0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 vom Flachland-Hacker-Podcast. Die Nullnummer ist jetzt schon ein paar Tage her und die Zeit habe ich genutzt, um mich nicht nur in die Software der Postproduktion so ein bisschen einzuarbeiten, habe mich also mit Audacity und Auphonic ein bisschen beschäftigt, habe ja, in den Programmen so ein bisschen rumgespielt und mir ein paar YouTube-Videos zu dem Thema angeguckt. Außerdem habe ich mir ein Ansteckmikro und unter Zoom H1 gekauft und hoffe einfach, damit euch ein Ticken besser, bessere Audioqualität liefern zu können. Ähm... Gut, ich habe natürlich nicht den Anspruch, hier äh, professioneller Radiomacher zu sein. Das Ganze ist ein Personal-Podcast und soll es auch bleiben. Aber ja, den eigenen Anspruch hat man ja doch, zumindest vernünftige hörbare Qualität zu liefern. Ähm, danke möchte ich auch nochmal sagen. Das war wirklich eine sehr schöne... Reaktion von euch auf die Nullnummer. Das hat mich sehr gefreut, die ganzen Retweets, die ähm, ja, Glückwünsche und auch Aufforderungen weiterzumachen und ähm, dass ihr die, die Freude wirklich ähm, geteilt habt. Das hat mich also sehr gefreut. Ähm, das war wirklich ganz, ganz toll. Dankeschön an dieser Stelle. Heute möchte ich ein bisschen Bienen-Content liefern ähm, aus aktuellem Anlass einfach weil jetzt gerade die Zeit dran ist, Bienen zu füttern. Ähm, aber erst mal ein paar Worte, ein paar Grundsätzliche zu meiner Imkerei. bin Hobby-Imker, vor fünf Jahren angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin damals. Wahrscheinlich auch ein bisschen durch die öffentliche Berichterstattung, das Thema Bienensterben ist so ein bisschen in den Fokus gerückt. Ähm, wurde immer mehr darüber berichtet, über Bienen und Bienenhaltung, Imkerei ja, Ich denke mal, deshalb wurde mein Interesse auch ein bisschen auf dieses Thema gelenkt. Ja, wie es bei mir dann immer so ist, wenn mich ein Thema interessiert, ich war eh schon immer sehr naturverbunden, viel draußen gewesen, viel im Garten gewesen, mich mit Obst, Gemüse beschäftigt und und und. Ja, und wie es dann so ist, das Thema Bienen hat mich also gepackt gehabt ähm, und dann ging es auch gleich los. Ich habe mir YouTube-Channels abonniert, mir die angeguckt, habe mir Bücher gekauft, habe äh, ja, diverseste Kurse belegt, ähm, Grundkurse, Honiglehrgang etc. Und ein Jahr später ging es dann auch los, habe dann irgendwann eine Anzeige gesehen bei, ich glaube es war eBay Kleinanzeigen, ein Imker aus Berlin, der hatte Schwärme abzugeben, die er selbst eingefangen hat. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, habe mich bei dem gemeldet, die waren auch noch da dann den Tag vorher noch in Berlin meinem Imkerladen vorbeigefahren, habe mir also meine Holzkisten besorgt, die Bienenstöcke, die vom Imker im Übrigen Beuten genannt werden, gleich mal eine kleine Begrifflichkeit, die sicherlich öfter fallen wird, ja, dann den Tag später hingefahren, dann haben wir die Bienen, ähm, ich sage mal, umgeladen, das nennt sich Einschlagen in die neue Beute, äh, ist nicht halb so brutal, wie es sich anhört, also die werden einfach ähm, relativ sanft umgesetzt, haben die in diesen Holzkisten dann schon nach Hause transportiert, im Garten aufgestellt und dann ging das Abenteuer los. Ja, mit diesen zwei Spermen dann also angefangen. Ähm, daraus wurden dann im folgenden Frühjahr zwei sogenannte Wirtschaftsvölker. Ähm, Wirtschaftsvölker heißt ein Bienenvolk dann, wenn ähm, es also Honig liefern soll. Kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Witterung und den, den Jahresverlauf an. Hat aber auch ganz gut geklappt, ähm, was ich allerdings gemerkt habe. Also man kann sich noch so sehr vorher damit beschäftigen. Ähm, wenn man dann die ersten Male so vor dieser offenen Beute steht und sich um die Bienen kümmern soll, ja, habe ich mich schon ein bisschen hilflos gefühlt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre ich komplett unvorbereitet an dieses Thema rangegangen. Das wäre wirklich nach hinten losgegangen. Ich kann es also wirklich nur jedem empfehlen, A, mit der Imkerei anzufangen. Das ist wirklich ein sehr tolles Hobby aber B, auch sich am allerbesten vielleicht einen Paten zu suchen aus einem Imkerverein oder sich auf jeden Fall vorher gründlich zu informieren, Internetforen zu dem Thema gibt es auch einige, ja, sind jetzt nicht unbedingt meine Favoriten, weil, ähm, ja, wie so oft in diesen Internetforen auch zu anderen Themen, aber ich denke auch gerade speziell bei Imkern ist es so, fragst du drei Imker, kriegst du also mindestens sieben Antworten und Meinungen, ähm, ja, da muss man sich so ein bisschen das für sich passende, glaube ich, rausziehen. Ist aber nicht ganz einfach. Ähm, ein Imkerverein ist auf jeden Fall hilfreich. In aller Regel ist man darüber auch ähm, gegen diverse so Sachen versichert. Haftpflichtversicherung etc. schließt man damit auch mit ab. Und für einen doch relativ geringen Beitrag, denke ich, kriegt man da eine ganze Menge geliefert. Gut. Ähm, aus diesen damals zwei Völkern sind inzwischen acht geworden. Ähm, haben auch ganz ordentlich Honig geliefert in diesem Jahr. Ich kann also auf, habe äh, hab also drei verschiedene Honigsorten ernten können. Das ist bei uns in der Gegend eigentlich schon fast sicher, dass irgendwo ein Rapsfeld in der Nähe ist. Ähm, auch dieses Frühjahr war es dann wieder so, Rapshonig konnte ich also ernten. Ich konnte Rubinienhonig ernten, wie ich finde, ja für mich persönlich fast der leckerste Honig. Ähm, er ist flüssig, klar, Super für Tee geeignet, zum Kochen geeignet, ganz mild, also echt super. Und dann den Sommerblütenhonig oder Blütenhonig mit einem hohen Lindenanteil, ein bisschen kräftiger. Ja, auch ganz lecker. So, das Aktuelle, wie gesagt, was jetzt an den Bienen zu tun ist, ist das Bienenfüttern. Ähm, nach der letzten Honigernte, die war bei mir Ende Juli, hat jedes Bienenvolk schon mal 5 Kilo Zuckersirup bekommen. Das ist einfach, wenn ich natürlich die Honigvorräte entnehme, das sammeln die Bienen ja für den Winter. Wenn ich dieses Winterfutter, was sie selbst gesammelt haben, entnehme, muss ich natürlich eine Alternative bieten. Das ist äh, bei mir ein fertig gekaufter Zuckersirup, der ist schon invertiert. Also dieses, vereinfacht gesagt, der Zucker ist schon so aufgespalten, dass die Bienen also nicht mehr viel damit machen müssen, außer einlagern, so dass sie dann den Winter über darauf zugreifen können. Und ähm, ja. Wie gesagt, diese 5 Kilo jetzt so in der Stoßfütterung gegeben. Habe das Ganze dann leider ein bisschen falsch eingeschätzt. Nach dieser Fütterung sind wir erstmal in Urlaub gefahren. Hat sich alles ein bisschen hingezogen, bis ich das nächste Mal wieder in die Bienen gekommen bin. Das waren so rund ja, sechs, sieben Wochen. Und ich habe also wirklich einen großen Fehler begangen, das so falsch einzuschätzen, was meine Völker, die doch recht stark waren, einfach viel Bienen in diesen Völkern waren, die haben also so viel Futter verbraucht, sicherlich auch geschuldet der Tatsache, dass die, die Witterung, das Wetter eher ja, verregnet war den Sommer über, die also nicht allzu viel noch selber nach, äh, nachholen konnten an, an Futter. Ja, In diesen Sechs, sieben Wochen, bis ich wieder an die Bienen ran konnte und mal kontrollieren konnte, ob alles okay ist, haben die also ihre kompletten Vorräte aufgebraucht. Fast alle Völker, also sechs von den acht Völkern, ging es also wirklich ganz dreckig. Eins war so schwach, das musste ich vereinigen mit einem anderen, damit die überhaupt noch eine Chance haben, über den Winter zu kommen, musste dann also sofort wieder Futter geben und ja hat mich also sehr über mich selbst geärgert, dass ich das doch so falsch oder ja doch falsch eingeschätzt habe ähm, und die Bienen darunter ein bisschen leiden mussten. Aber das ja beweist nur wieder mal. Also ich glaube, da kann man noch so lange Imker sein. Das bestätigen mir also auch ältere Vereinskollegen. Man lernt jedes Jahr noch mal was Neues dazu. Jedes Jahr ist anders. Die Bienen verhalten sich anders. Die, das Wetter ist anders. Ja gut, ähm, shit happens, ist passiert. Ich kann jetzt nur versuchen, das Beste draus zu machen. Eine Jungimkerin, der ich also Ableger oder auch Völker versprochen hatte, die sie mir gerne abkaufen wollte, die musste ich schon enttäuschen. Die wird also dieses Jahr leider nichts mehr von mir bekommen können, weil ich selber erstmal zusehen muss, dass die Bienen irgendwie über den Winter kommen. Ähm, ja, kommen wir aber doch mal zu dem Thema. Prinzipiell kann ja jeder den Bienen helfen gerade was das Thema Futter angeht. Da muss man jetzt nicht unbedingt eine 2ml Spritze beim nächsten Arztbesuch mitgehen lassen und dann mit Zuckerwasser gefüllt auf die Pirsch gehen und jede Biene einzeln füttern. Aber je nach Platzverhältnis oder persönlichen Möglichkeiten, denke ich, hat doch jeder die Chance, den Bienen zu helfen. Einmal der Verzicht auf Pestizide im eigenen Garten. Unkrautvernichter muss einfach nicht sein. Da muss man halt ein bisschen mehr hacken oder... Gibt ja auch andere Möglichkeiten, vielleicht mit einem Gastbrenner Unkraut zu entfernen. Das ist die eine Sache, die den Bienen also sehr zusetzt. Die andere Sache ist, ja, einfach gesagt, für Blüten zu sorgen. Momentan habe ich in dieser Woche also selbst gesehen, ähm, haben die Discounter wieder Blumenzwiebeln im Angebot, wo man also für einen ja doch recht kleinen Betrag, eine ganze Tüte Blumenzwiebeln kriegt, da sollte man jetzt ein bisschen drauf achten. Gerade sowas wie Krokusse sind top für Bienen. Die blühen ja im Vorfrühling bereits so ab, ja, je nach Witterung, Ende Februar, Anfang März und bieten den Bienen sehr zeitig im Jahr die erste Nahrung, um ihre Brut aufzuziehen. Und ich sag mal, irgendeine kleine Ecke findet eigentlich jeder, wo er ein paar Blumenzwiebeln einbuddeln kann. Sei es jetzt im eigenen Garten oder irgendwo auf dem Grünstreifen, ähm, hat eigentlich keiner was dagegen. Notfalls kann man sich auch mal mit seiner Gemeinde in Verbindung setzen, ob man da irgendwo an irgendeiner Ecke das auch offiziell machen darf. Ähm, ja, Blumenzwiebeln die eine Variante. Die andere Variante, wenn man ein bisschen mehr Platz hat oder vielleicht auch ein bisschen gerade, ja, die Zeit nutzen möchte, um andere Pflanzen im Garten zu setzen. Ähm, die Baumschulen bieten jetzt also wieder um diese Jahreszeit, wenn es gegen Herbst geht, Wurzelnackte Pflanzen an. Wurzelnackt heißt, die werden nicht im Topf geliefert, sondern wirklich aus der Erde ausgebuddelt und lose mit nackten Wurzeln verschickt. Ähm, da die Wachstumsperiode jetzt vorbei ist, ist das also eine sehr gute Möglichkeit, Pflanzen in, auch in größeren Mengen zu verschicken. Und das sind größtenteils recht günstige Angebote. Da kann man entweder mal in der Baumschule, wenn man eine in der Nähe hat, mal gucken oder auch, was ich ganz gerne mache, im Internet bei Baumschulen bestellen. Da werde ich euch mal ein paar ähm, Baumschulen, bei denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, in den Shownotes einen Link einstellen. Ähm, ja, prinzipiell kann man noch sagen, wenn man für die Bienen was tun möchte, ich sag mal, den gesamten Sommer über ist eigentlich genug da. Hängt jetzt auch ein bisschen von der Region ab, wenn man jetzt nur Maisfelder in der Umgebung hat, ist das eher schlecht. Damit können Bienen also überhaupt nichts äh, anfangen. Das ist dann eher wie eine, ja, also so ein Maisfeld ist für eine für eine Honigbiene ungefähr genauso sinnvoll wie eine betonierte, ein betonierter Parkplatz. Ähm, aber im Frühjahr und im Herbst, das sind wirklich die Zeiten, wo es wichtig ist, wo Bienen, viel Futter brauchen, ähm, diese ganze sogenannte Massentracht, also die Zeit oder oder die Blüten, die wirklich viel Nektar liefern, so viel, dass die Bienen auch was einlagern können, ähm, die ist in aller Regel vorbei, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, für den Vorfrühling und Frühling, habe ich schon gesagt, der Krokus, eine sehr tolle Möglichkeit. Dann die Forsythie, aber kennt ja jeder Glaube auch bekannt als Osterstrauch. Es äh, bestimmt noch andere Namen für die Vorsüzie. Ähm, in aller Regel liefert eine Vorsüzie keinen Pollen. Also auch eine Vorsüzie ist ungefähr so sinnvoll wie ein toter Holzfall irgendwo für eine Biene. Ähm, eine Art gibt es allerdings. Ähm, den genauen Namen schreibe ich euch auch nochmal in die Show Notes, so man also diesen tollen Osterstrauch oder diese Forsythie, diese sehr frühe, gelbe, reichhaltige Blüte nutzen kann dafür auch ähm, den Insekten zu helfen. Ist ja dann, hilft man ja nicht nur der Honigbiene, sondern genauso den Wildbienen, den Hummeln. Die Hummeln sind also auch sehr zeitig im Frühjahr unterwegs. Dann, oder zum Beispiel die Cornellkirsche. Ist ja aufgrund ihrer frühen Blüte, die blüht teilweise sogar vor der Forsythie noch, ähm, auch so, ja, im frühen März auch manchmal schon, wie gesagt, je nach Witterung, Ende Februar schon. Und die Cornellkirsche bietet also nicht nur Pollen und Nektar für sammelnde Insekten und die Honigbiene, sondern sie liefert auch noch schöne Früchte, die dann nach dem Frost geerntet werden können, ähm, zur Marmelade verarbeitet werden können oder generell in der, in der Küche verarbeitet werden können, wenn man schnell genug ist. Ansonsten haben die Vögel schon alles weggefuttert, aber auch das ist ja nicht ganz schlecht, wenn man den Vögeln, den Einheimischen auch noch ein bisschen was bieten kann. Ähm, ja, ansonsten könnte ich noch empfehlen die sogenannte immer blühende Mandelweide. Weiden sind ja recht anspruchslose Gehölze, die brauchen also vernünftige Wasserversorgung und dann sind die schon glücklich. Und Die immer blühende Mandelweide hat eine aus der Natur entwickelte Mutation und zwar, deshalb der Name immer blüht. die entwickelt das ganze Jahr von Frühjahr bis spät in den Herbst hinein immer wieder große Blüten, sodass das ganze Jahr über die Bienen, Hummeln etc. sich daran also ordentlich bedienen können. Auch das würde ich euch mal in den Shownotes nochmal verlinken. Und ja, dann könnt ihr mal schauen, vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was auch ihr für die Bienchen tun könnt. Ja, und ansonsten auch, wenn ihr nicht allzu viel Platz habt, hat ja jetzt nicht jeder einen Garten zur Verfügung. Ähm, ja, ich sage mal auch im, im allerkleinsten, und wenn es ein Balkonkasten ist oder ähm, man guckt sich mal im Internet um, auch da kann ich mal eine Anleitung verlinken für Samenbomben. Also wenn man nach Samenbomben oder Seedbombs sucht bei Google, kriegt man also wirklich viele Anleitungen. Das ist also eine Mischung aus Erde, Tonpulver und einer Wildblumenmischung. Ähm, ja, die kann man dann beim Spaziergehen einfach mal hier und da fallen lassen. Im Frühjahr, so, ja, Ende März, Anfang April. Und dann wachsen da draus überall, wo man halt dann so war, ähm, kleine bunte Inseln. Je nachdem, was man so für Mischungen nimmt. Ganz schön sind so einheimische Blumenmischungen. Ich nehme dafür auch ganz gerne für solche Sachen zumindest das Counterware. Diese kleinen Samentütchen, die so ab Februar dann, ähm, in den Regalen der Counter stehen, kann man wunderbar dafür nehmen, die kosten also meistens nur ein paar Cent und da kann man schon ein paar Samenbomben mit basteln, kann auch mal eine Sonnenblume mit rein und ja, sieht auch ganz nett aus, wenn dann auf so einer Verkehrsinsel einfach mal so eine schöne, große Sonnenblume steht. Wer ansonsten noch ein bisschen, ähm, ja, das Ganze mit was Sinnvollem kombinieren möchte, auch Steckzwiebeln, also Küchenzwiebeln, die jetzt dann im Herbst gesteckt werden für nächstes Jahr, auch die bieten den Bienen einiges an Nektar. Jetzt natürlich nicht, um daraus Honig zu ernten, aber so für die Zeit zwischen den Massentrachten, wo also viel Nektar reinkommt, da nehmen die Bienen das also ganz dankbar an. Dafür lässt man dann einfach mal, weiß ich nicht, jede zehnte Zwiebel stecken und äh, muss sie natürlich dann blühen lassen. Dann ist zwar die Zwiebel selber nicht mehr zu gebrauchen, aber ja, ich glaube, ihr werdet überrascht, so eine Blumenzwiebel oder eine anders eine Küchenzwiebel, bietet also eine sehr schöne Blüte und ja setzt auch ganz nette Akzente im Garten. Auch sowas ist übrigens gut geeignet, um es im Balkonkasten mal auszuprobieren. Was ich euch dann mal noch in den Shownotes verlinken werde, ist die Internetseite Honigmacher. Da kann man einerseits sehr viel Allgemeines über Bienen, Honig etc. sich äh, rausziehen. Andererseits gibt es aber auch eine sehr schöne Suchfunktion. Einmal wenn ihr zum Beispiel unterwegs mal eine Biene seht und mal ganz genau darauf achtet, dann seht ihr an den Hinterbeinen zusammengerollten Pollen. Und dieser Pollen ist, je nachdem, wo die Biene gerade war und gesammelt hat, unterschiedlich farbig. Also das geht von, ja, also es gibt das das komplette Farbspektrum eigentlich, weißen Pollen, gelben Pollen, lila, es gibt neon-orange, alles Mögliche. Und wenn euch mal interessiert, von welcher Pflanze das jetzt gerade aktuell sein könnte, gibt es also auf der Seite honigmacher.de eine Suchfunktion, bei der man auf die entsprechende Farbe das Pollen klickt und dann angezeigt bekommt, welche Pflanze das jetzt gerade gewesen sein kann. Finde ich immer eine ganz schöne Möglichkeit, einfach um auch nachvollziehen zu können, wo sammeln die Bienen jetzt gerade ihren Pollen. Ähm, der Pollen ist ja der Eiweißlieferant. Ähm, das ist, ich sag mal, ähnlich wie bei... Wie bei Menschen, die brauchen Eiweiß und Kohlenhydrate hauptsächlich. So ist es auch bei den Bienen. Eiweiß kriegen sie von den Pollen und Kohlenhydrate, klar, vom Nektar. Das ist dann auch entsprechend dann das Winterfutter. Und Eiweiß, den Pollen, brauchen sie dann für die Aufzucht der Brut. Außerdem, was es noch gibt auf der Seite Honigmacher, ist eine Suchmaschine, eine Suchfunktion für hilfreiche Gewächse im Garten, und zwar kann man da auswählen, nach verschiedensten Kriterien, zu welcher Zeit soll das Ganze blühen. Soll es einjährig, mehrjährig sein? Soll es ein Baum sein? Soll es eine Staude sein? Ähm, ja, da habe ich also schon öfter mal gesucht, weil ich überlegt habe, ich will jetzt ganz gerne nochmal irgendeinen Strauch pflanzen. Ich finde, der soll jetzt nach der letzten Honigernte blühen, also im August, dann nehme ich da an, soll im August oder ähm, September blühen soll also mehrjährig sein oder halt ein Gehölz sein und dann spuckt die Maschine mir aus, die Suchmaschine, welche Pflanzen empfohlen werden. Kann dann noch eingeben, soll es einheimisch sein, dürfen es auch nicht einheimische Pflanzen sein. Kann also ganz viele Parameter einstellen und dann kommt nachher eine super Empfehlung raus, gestaffelt nach ja, Nektarproduktion dieser Pflanze, von ganz gut bis weniger gut und so kann man sich dann auch ich sag mal, so eine kleine Information online erstmal holen. Mit dem Zettel, mit dem Ausdruck geht man dann einfach in die Baumschule und sagt, hier schauen Sie mal, die und die Pflanze hätte ich ganz gerne. Was haben Sie da so im Angebot? Ja, das sei heißt es dann erstmal zum Thema Bienenfüttern in diesem Mal. Ich werde dann natürlich noch in einer der nächsten Folgen mal berichten, wie die Einfütterung, die leider ja bei mir sehr spät jetzt erst erfolgt, das geklappt hat. Ähm, werde euch in den Shownotes auch nochmal das ein oder andere Buch empfehlen. Wenn euch das Thema Bienenweide, ähm, noch weiter interessiert, dann könnt ihr da mal reinschauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Baumschulen werde ich nochmal verlinken. Und die Seite Honigmacher. Ähm, ja, kleiner Ausblick vielleicht für die nächsten Folgen noch. Zum Thema Wandern wird es demnächst für mich weitergehen. Ich plane momentan, die 66 Seenwanderung weiterzuführen. Drei Etappen bin ich davon schon gelaufen. Etappe 4 steht jetzt also an. Geht ab Oranienburg weiter. Das wird jetzt die nächsten ein, zwei Wochen, denke ich mal, noch mal Klappen, dass ich da mich ein bisschen auf den Weg mache zum Thema Camping. Ähm, ja, da gibt es dann nochmal sicherlich einen kleinen Bericht. Ich war ja auch im Allgäu unterwegs, war dort auf einem österreichischen Campingplatz untergebracht, ähm, der ja klein und gemütlich war. Ähm, war da auch ein bisschen wandern. Ähm, ja, waren viel mit der Familie unterwegs, da werde ich dann auch nochmal den ein oder anderen Tipp sicherlich geben, was man auch bei Regen mit Kindern im Allgäu machen kann, weil davon hatten wir gerade in der Anfangszeit reichlich. Ähm ja, am Wohnwagen stehen so ein paar kleinere Reparaturen an. Einmal möchte ich mich auch daran machen, mal die Wärmeleitpaste zu erneuern im Kühlschrank, ähm, und zwar zwischen den Kühlrippen und dem Kühlaggregat selber dann braucht unser Wohnwagen vier neue Rangiergriffe. War erstmal gar nicht so einfach, da die passenden zu finden, mit dem passenden Lochabstand, obwohl der erst zehn Jahre alt ist. Aber gut, da hat der Hersteller anscheinend irgendwie ein Sondermaß benutzt. Aber da bin ich jetzt fündig geworden. Dann ja, ist der Gaskasten noch undicht an einer Stelle. Das wurde vom Händler, wo wir ihn gekauft haben, schon mal repariert. Anscheinend aber... Leider nicht so fachgerecht, wie ich mir das gewünscht hätte. Da haben wir dann wieder ein bisschen Wassereinbruch gehabt. Das ist jetzt erstmal provisorisch ein bisschen geflickt von mir. Aber da muss ich auch nochmal ran. Und dann hat sich gezeigt, ähm, ja, der Händler, wo wir den also vor ein paar Monaten gekauft haben, hat nochmal einen neuen 13-poligen Stecker angebaut. Und da ist ähm, auch eine, ich sag mal, ein defekt aufgetretene Undichtigkeit hinten an der Zugentlastung. Da, wo also das Kabel ein geführt wird in, in den Stecker, in das Steckergehäuse. Da ist ein kleiner Riss. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Da habe ich mir jetzt auch noch einen von Heller bei Amazon einen neuen Stecker besorgt. Ja, wie ich finde, für einen schmalen Taler 8 Euro. Ähm, inklusive Versand. Bei der Firma Heller kann man ja nicht allzu viel falsch machen. Der macht erstmal einen sehr guten Eindruck und da werde ich dann nochmal einen kleinen Bericht geben. Ähm, ob das sich so bewährt hat, ob der, der Eindruck mich da nicht getäuscht hat. Ja, das zum Thema Camping. Ähm, dann stehen noch so äh, kleinere Touren, bevor der Wohnwagen also endgültig im Winterlager verschwindet. Äh, für uns auf dem Plan. Wir haben also noch vor, noch mal ein langes Wochenende im Harz zu verbringen. Wahrscheinlich aufgrund der Nähe einfach... Ähm, aus Richtung Berlin ist ja der Ostharz ein bisschen dichter dran. Ja, wahrscheinlich geht so in Richtung Thale. Da werden wir uns mal einen Campingplatz angucken. Kloster Camping Thale habe ich mir da so angeguckt im Internet mal. Scheint ganz vernünftig zu sein. Da werde ich dann sicherlich berichten. Dann wollen wir noch mal ganz gerne ein Wochenende zur Therme Templin fahren. Da ist mir letztens im Internet aufgefallen, die haben also auch einen neuen Platz direkt an der Therme eröffnet. Preis-Leistung rein von der Internetseite oder auch den Presseberichten bisher, sieht sehr gut aus. Auch da wird der Bericht folgen. Und dann gibt es noch mal zu den Hello Weeks im Heidepark. Eine kleine Reise. Es wird auch ein langes Wochenende werden. Da werden wir auf dem Campingplatz auf dem Simpel in Laufreichweite vom Heidepark unterkommen. Der ist nicht ganz günstig, aber der ist gut. Der ist kinderfreundlich, der Platz. Ja, auch da wird es dann nochmal einen Bericht zu geben. So, dann komme ich jetzt mal langsam zum Ende. Das ist schon deutlich länger geworden, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr euch wieder meldet, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, wie es euch gefallen hat. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, meldet euch auch. Gibt es irgendwas zu verbessern? Habt ihr Fragen? Interessieren euch irgendwelche Themen aus meinem Spektrum ein bisschen mehr? Dann immer her damit. Ansonsten würde ich mich freuen, ihr guckt doch mal bei Facebook vorbei, also unter dem äh, Namen Flachlandhiker findet ihr mich bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Auf allen Kanälen werde ich das ein oder andere Mal, wenn es passt, ähm, auch was veröffentlichen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich und dann hört wieder rein. Macht's gut!